0: Nem torre pétrea, nem muralhas bronzeas nem sufocante calabouço escuro, nem potentes grilhões feitos de ferro, podem reter a força de um espírito, exausto das cadeias deste mundo. A vida restará sempre um poder, extinguir a si mesma. E, se eu sei disso, que o mundo inteiro saiba, a tirania que ora tolero, Posso derrotar na hora em que eu quiser. Todo escravo tem nas próprias mãos o poder de extirpar seu cativeiro. Essa frase é do menino Marx. Não, não, não. Brincadeira. Essa frase é do menino Shakespeare. E, como vocês puderam intuir, o podcast de hoje vai ser sobre política. Companheiros e companheiras. <risos> Não, mas falando um pouco sério, né? tirando aí o chavão petista da boca, vai ser sobre política de fato. Como eu antecipei ontem, vejam aí que rapaz dedicado, postando podcasts em dois dias seguidos. Novidade, por um acaso, muito acaso desta vida, aconteceu um troço desse, dificilmente acontecerá de novo. Então, aproveitem, saboreiem esse momento raro de acontecer. Bom, falando em momento raro, vamos aqui... Falar de Shakespeare, que é um negócio muito diferente, sobretudo com respeito à proposta do, can do canal. Do, do... Eu tenho essa mania de falar canal, né? Esse é o meu ato fale que queria estar tá fazendo o um negócio para o YouTube. Mas como eu tenho mais o que fazer com a minha vida, então estou aqui no podcast que é mais simples e fácil. Eu gravo, não edito e foda-se, né? Isso é muito prático. Então eu estou aqui falando. E, como já disse, essa questão de abordar livros de literatura, sobretudo Shakespeare, é muito inusual, eu mesmo não esperava. Eu tenho uma relação com Shakespeare que foi muito complicada, digamos assim, eu tentei ler muito novo, não curti tanto, depois... Li novamente, curti mais ou menos. Eu acho que é um tipo de autor e tipo de obra que requer uma certa maturidade. Né? Então, à medida que eu, fui, que eu fui envelhecendo, eu fui gostando mais do autor. Hoje eu me pego absolutamente apaixonado. Então, hoje eu vou falar de uma obra. Eu já tenho outra obra aqui, que é Romeu e Julieta. Né? Quem sabe um dia eu fale também. Mas eu me vejo completamente apaixonado por Shakespeare. Sobretudo porque Shakespeare não é o que parece. E essa é a grande questão. E esse é um dos temas centrais desse podcast hoje, me parece, olhando para a obra de Shakespeare, fazendo essa reconstrução que eu comecei lá com Macbeth, eu expus meus argumentos, e aqui eu vejo muitas temáticas daquele podcast passado se repetir, ou muitas temáticas daquela obra passada se repetir, isso é porque Shakespeare não é o que parece, e eu aposto também que com Romeo e Julieta as coisas não se passam como vem representado para o grande público ou como a imagem do Shakespeare se construiu, que é um autor, digamos assim, romântico. O né? um cara que faz peças, um cara que faz... É... Também poesias que teriam ali um contexto romântico de um casal, seriam poesias de amor, seriam espécies de amor, de romance, pá. E assim como se vende de Romeo e Julieta, eu tenho uma forte suspeita de que não é isso, ou então não é só isso, talvez isso seja só um apêndice da obra, porque o conjunto da obra do Shakespeare o pensamento dele, como fica sintetizado neste livro que eu vou falar aqui hoje, me parece ser uma grande proposição de uma espécie, à sua maneira e arcaica, de ciência política. Por que, que eu falo arcaica? Porque ciência política vai nascer posteriormente com desenvolvimento da modernidade você, e, e o desenvolvimento das ciências vai aparecer algo ali como ciência política, que talvez tenha os, os, os seus principais nomes também no desenvolvimento das ciências sociais, da sociologia, você tem lá os três porquinhos que é o menino Marx, o menino Durkheim e o Max Weber. Então, talvez a ciência política vá se desenvolver a partir daí. Não sei, não me interessa muito esse negócio de ciência política tal como se vende nos manuais. É um negócio complicado, mas... Sem sombra de dúvidas, em Shakespeare tem um certo caráter anacrônico falar de ciência política, assim como é falar em, dela em Maquiavel. Em Maquiavel, que até, se eu não me engano, é anterior a Shakespeare, mas contextos históricos, culturais diferentes. Maquiavel, lá na, na menina Florença, lá na parte da Itália. Né? Então, está um pouquinho mais embaixo. Shakespeare está mais em cima no mapa. Está mais em cima, mas também tem essa questão, né? que... É um autor que, salvo engana, é do século XVII, que tem um faro muito grande para questões desse gênero e que antecipa, portanto, toda uma ciência que só muito posteriormente iria se constituir. E talvez esse seja o interesse principal de resgatar a sua obra. E é aqui que eu vou, à minha maneira, tentar fazer com vocês. E de cara eu já antecipo. Né? A obra que eu estou aqui abordando hoje é Júlio César. E esse curto, breve relato que eu expus da obra é um discurso de Cássio que era um dos conspiradores contra Júlio César então você tem aí um discurso com uma potencialidade revolucionária forte, como vocês viram, é a brincadeira de eu falar que ele foi um discurso do Marx que na verdade não é, que a bem dizer com o andar da carruagem, com o desdobrar da história vira um negócio bem problemático de feições bem... Uh, talvez contra-revolucionária seja um termo forte, mas de feições bem reacionárias, né? o que vai se explicar no decorrer da história. Mas, de antemão, gostaria de deixar claro por quê. Por que abordar essa obra? Por que Júlio César? Não é só porque eu, eu comprei no feirão dos livros da Unesp, chegou, eu li e eu estou aqui falando, né? Claro que é por isso, imediatamente, mas tem um, um motivo de força maior aí, né? Tem uma razão principal, tem uma razão de ser da coisa. E já começa com o fato de que parece um pouco inusual o Shakespeare fazer um negócio desse, né? Porque, bom, você tem ali Romeu e Julieta, você tem Macbeth, você tem... Uh, Hamlet, todas as obras de autores, todas as obras de personagens inventados pelo próprio autor, que é o Shakespeare, que vai tentar, novamente, a sua maneira, tratar de questões políticas, tratar de um contexto mais amplo, das relações entre estados, entre reis, dentro do próprio governo, questões relacionadas à traição. Você tem novamente nessa história um fantasma que aparece carregando ou encarnando aquele sentimento de culpa, carregando aquele não dito que é a consciência do indivíduo ou guarda e que o Shakespeare sabe manejar isso muito bem. Então você tem esses elementos que se repetem, mas tem algo aí diferente, que é o fato dele se reportar a um personagem que, historicamente, de fato, não só existiu, mas que foi fundamental para a história da civilização ocidental, né? que é a história do menino Júlio César, a história do Império Romano, e, de fato, os eventos se passam de forma não tal e qual, mas de forma análoga. Então, o Shakespeare está buscando, a sua maneira, fazer não exatamente uma reconstrução, mas atualizar. Atualizado no sentido de que ele percebe que a sua época, e não só a sua época, mas a política como tal, ela se desdobra, se desenrola em circuitos que tendem a se repetir. Né? Daí porque eu insistiria que o que ele está fazendo é uma espécie de ciência política, né? um discurso sobre a política, mas com uma forma... Uh, retoricamente mais agradável, né? Que é ele se valer das formas da, da, da questão teatral, ele se valer da questão dos versos, de uma da sua lírica própria, mas isso não muda o fato de que há uma reflexão mais ampla, de porte maior. E por que se refletir? Por que se referir? Por que se reportar a um autor passado? Isso me parece uma questão fundamental. Tava também esse, um, não é um autor qualquer passado, não é um, um personagem qualquer, mas um personagem romano, Júlio César. Por que, que a história de Roma volta? Isso, novamente, me parece ser um fator muito atual do próprio Shakespeare. Eu estou, esses dias, lendo o 18 Brumário, do Marx. E quem já leu essa obra sabe que ele começa fazendo referência à história romana. Ele percebe que é muito frequente nos movimentos revolucionários... À medida que estão se constituindo e, portanto, formando um discurso sobre si próprio, tentando se legitimar, eles se reportam quase que imediatamente à história romana. Né? E aqui, eu, eu não conheço a história romana, conheço muito pouco, isso é de fato um pecado muito grande meu... Uh mas também não tem o que fazer, né? A vida é limitada, tem outras coisas para estudar. Então, a gente tem que priorizar, né? Não é assim, que, é assim que funciona a vida. A gente tem que priorizar as coisas. Se eu fosse 10, eu estaria estudando 10 coisas diferentes. E quando é que eu estaria vivendo? Só Deus sabe. Mas, bom, o que acontece com o menino Marx? Ele fala essa questão da Revolução. Ele tá, quando ele fala isso, ele está pensando não só na Revolução Francesa de 1789, mas também no contexto próprio daquela obra que ele está escrevendo, que é o 18 Brumário, que é o contexto de 1848 na França, que você tem ali uma tentativa... Você tem a derrubada de Luiz Felipe, você tem a instalação, instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte, depois uma Assembleia Nacional Legislativa, que essa é a tendência, a Constituinte vira Legislativa, é isso que acontece. A galera do direito aí que manja dessas brincadeiras sabe, né? Até porque você tem um período para criar a Constituição, depois que cria, você legisla a partir dela. Então, essa é a mudança. E depois disso, você tem todo uh, uh, uma subversão de expectativas e vem em 1851 a figura de Luiz Bonaparte né o sobrinho caricatural de, do Napoleão Bonaparte Luiz Bonaparte vem dá o golpe de estado e vai fazer as suas putarias né então é, bom para quem não percebeu essa obra do Marx parece absolutamente atual na medida em que é a obra mestre a obra mor sobre o golpe de estado né então, você tem uma série de similitudes dessa obra com o nosso período, né? porque o meu interesse em cima dela. Como uma figura caricatural dá um golpe de Estado quando ninguém esperava, ele chega, faz um negócio desse, subverte as expectativas, sobretudo expectativas de um período fortemente revolucionário, derruba Luiz Felipe, então as expectativas estavam lá em cima, né? derruba a monarquia de julho, que era de Luiz Felipe, as, as expectativas estavam em cima. Você tem. Também em, em junho de 1848, todo o movimento operário que está ali com força na rua, bradando, dizendo que essa república vai ser nossa, não vai ser da burguesia. Então você tem, de fato, chamas revolucionárias. E o que acontece aqui, é num período de dois, anos, que pega, dois, três anos, que pega todo mundo de surpresa... Você tem uma, uma revirada contra-revolucionária e a ascensão de um merda, de uma figura caricata, um palhaço, que é o, ou o, Luiz, o Luiz Bonaparte. Então você tem essa, essa questão que o menino Marx... Mas o menino Marx está olhando o negócio dele, está pensando o seguinte, olha. Quando esse processo está se des, 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 desdobrando, não só na Revolução Francesa, mas nessa, nesse, nessa, nessa Revolução, ou nesse... nesse nesse levante, seja lá como você queira chamar, você tem também a, o reportar-se a figuras e formas romanas. Né? Então você tem aí essa, essa repetição. Você tem aí o espírito romano que está habitando sobre vestes novas, vestes francesas, vestes modernas, mas está só repetindo mais do mesmo. Né? Então, voltam-se frases de efeito, volta se o calendário romano, volta se inclusive, certas vestimentas romanas. Então, você tem esse processo de repetição que tem um destino muito claro de legitimação em que, inclusive, o Marx parece... Não dá tanta atenção a esse aspecto, porque isso volta no Benjamin, e me, lá no Benjamin, nas teses sobre a história, me parece que com muito mais precisão, isso volta na, na pena de Benjamin, e ele vai explicar como a revolução não é só um processo de luta material, mas também de luta espiritual, que eu estou reacendendo chamas de povos que lutaram no passado, pereceram, mas que a esperança não morre com eles, mas que continua aí a, a vagar, mais do que vagar. A, como um processo fantasmático a, a assombrar um período então eu não vou entrar aqui num debate específico entre Benjamin e Marx o que me interessa é esse processo de repetição e porque ao longo da história da humanidade você tem essa volta né? essa volta do espírito romano e de cara Está aí uma das atualidades da obra shakespeariana Não é à toa que ele se volta para a figura central desse período, que é Júlio César. Então, o contexto da obra... Ah, para quem quer saber, eu estou aqui utilizando... A versão da Penguin Companhia, clássicos. Gostei muito de ler essa versão, ela é muito agradável. Tem outras que você tem a letrinha ali muito pequena, muito colada em cima da outra, eu fico com agonia. Eu, eu tenho visão de velha, eu gosto da letra grande, muito distinta, discernível uma da outra. Essa, 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 essa companhia consegue fazer isso, essa editora. Então, vamos voltar. Qual é o contexto da obra Júlio César do Shakespeare? Você tem justamente o contexto... Em que o César ele acabou de voltar de uma grande vitória, de uma grande... Uh, um grande sucesso em batalha, salvo engano foi em Pompeia, mas eu não sei, eu não manjo da história. Eu sei que ele volta com honras, volta com louros, volta com todo esse peso político que ele ganha em função dessa vitória em batalha. E o que acontece? Acontece que a população, diante da vitória de César, começa a clamar que ele seja rei. Então, repete três vezes que César seja nosso rei, seja nosso rei, seja nosso rei. Você tem constantemente essa questão da repetição em três, ou então que o César toma 33 facadas. Então, o três também está assombrando essa obra, porque o três tem toda aquela sua mística em volta dele, tem todo um aspecto espiritual. Não sei até que ponto o Shakespeare faz uma referência direta, mas termina que aparece, né? porque também ele era um homem da sua época também. Essa, esse subcontexto, né? essa tessitura, termina se expressando, se refletindo na sua obra. Então é um processo quase que natural. Mas César volta, a população pede que ele seja rei, no primeiro momento ele, se, ele recusa muito firmemente, mas termina aceitando. Termina aceitando que ele vai ser coroado. E você tem uma parcela significativa do governo dele, que diante do Peri, diante de, dessa possível eleição de César a rei, fica temerosa. Fica imaginando que ele vai se tornar um tirano. E começa a complotar contra César. Daí o discurso que eu fiz no começo, na abertura desse podcast, que era o um discurso de Cássio, que era talvez um, um dos membros mais intelectuais ali presentes, uma das cabeças pensantes, que de fato encabeça o um movimento contra César, assim como, e é talvez essa seria talvez uma das figuras centrais de toda a, história da, toda a história da humanidade, mas sobretudo da história do pensamento, e vamos ver como isso tem desdobramentos na dialética hegeliana, que é a figura de Brutus. Brutus que era uma figura muito respeitada na Roma, que era um amigo próximo de Júlio César que adorava, o adorava, que o... Venerável de fato, tinha um, um carinho uma admiração muito forte E justamente a primeira facada, uma das primeiras facadas que partem em direção a César é a de Brutus Então, começa daí, começa daí a questão Por quê? Ah, e isso fica famoso, posteriormente Uma frase de exclamação de César quando se encontra almejado pelo seu amigo Fala Exclama, interpela, e tu, brutus, até tu, bruto, ou seja, você que eu julgava meu amigo próximo. Então, há aí um aspecto muito interessante. César, que correspondendo a seu cargo de chefe político, de figura máxima de Roma, prestes a ser coroado, recebendo uma legitimidade que talvez antes dele ninguém recebera, Ninguém fora tão aclamado pelo povo. O povo praticamente implorou para que ele aceitasse a coroa. Então nessa condição que César começava a se sentir cada vez mais importante, quase que invulnerável, ele se depara com um amigo muito querido seu, que ele acerta as costas com uma faca, justo nas costas, onde César não esperava. E isto porque, se havia inimigos que poderiam um dia botar em suspeita, fragilizar o seu governo, esses inimigos eram externos. Como esperar que esse inimigo vinha de dentro da própria Roma, que era um amigo próximo, e não um inimigo exterior, e não um obstáculo externo, como seria quase que o processo natural de se esperar num governo. Essa foi inclusive. Bom, para quem escutou o podcast passado, viu que eu citei Shakespeare na minha dissertação. Eu citei justamente essa passagem, inclusive ipsis literis, né? esse até tu brutus, e né? tu brutus, no latim, e tu brutus, até tu brutus, Para manifestar que a dialética hegeliana é talvez uma das formas mais sofisticadas de reviver esse discurso shakespeariano e nos alertar que ela é uma maneira, um método, uma forma de pensamento, um procedimento, destinado em última instância a evitar essa surpresa. Evitar a surpresa de César, que imaginava que os seus inimigos eram exteriores. E de repente, não mais que de repente, percebe que está cercado de inimigos. Dentro da sua própria república. Dentro do seu próprio estado. Ora, é possível analisar a dialética, sobre esse corte, muito nítido, entre duas formas de dizer não, ou duas maneiras de negação, duas maneiras de negar. Você tem uma primeira maneira, que é aquela da negatividade simples, abstrata, geral, exterior, que é aquela justamente que vê que a negação se encontra fora, ou que supõe, na mais patente e clara ilusão como aquela que acometia César, que a negação se encontra fora, e que por isso só existiriam inimigos no exterior. Só um obstáculo exterior é o que poderia fragilizar a minha posição de força, de garantia, de estabilidade, que eu supunha ter comigo mesmo. Né? Então isso é muito recorrente, você tem muito frequentemente esta opinião, inclusive é uma opinião que uh, de certa maneira molda, de certa maneira constitui formas ditatoriais, formas autoritárias. O próprio pensamento nazista tinha essa lógica muito clara no seu seio de que só uma figura estranha, um outro, anômalo, que aí era a figura que se encarna na figura do judeu, é aquilo que vai, que está fragilizando a minha estrutura interna, né? a parte de fora. Então, se não fosse esse outro a minha vida estaria perfeita, a Alemanha estaria indo às mil maravilhas, se não fosse esse outro, o meu Estado não se encontraria fragilizado, não se encontraria perturbado. Perceba que ainda hoje isso é uma lógica, isso é uma lógica muito presente no nosso próprio governo. Né? Então nós temos aquela ilusão que eu falei lá no podcast sobre a grande aposta, é uma ilusão paraláctica fundamental, que é de supor que se não fosse a pandemia, a nossa economia estaria muito boa, se não fosse a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, se não fosse o um movimento na China, se não fosse não sei o que, se não fosse a guerra na Ucrânia, então Há um pressuposto muito claro de que a nossa economia é uma potência, é uma força irrefreável, se deixada na sua liberdade própria, mas que está a todo momento sendo atravancada. Bom, isso é um próprio. Isso é uma retórica própria do governo Bolsonaro, inclusive naquele seu caráter mais imediato. Né? Então, sem falar do próprio da, da economia, que é algo mais amplo, mais vasto, que tem toda uma complexidade aí por trás, ele próprio está há quatro anos usando esse discurso de que eu não faço nada porque tem o STF, porque tem o Congresso, tem não sei mais quem, o obstáculo é sempre exterior, né? percebe que isso é uma lógica muito presente não só na política mas na vida cotidiana, isso é algo que nos caracteriza e é aquilo que estava por trás que estava sustentando o espanto de Júlio César ao passo que, o que a dialética nos lembra é que isso é uma ilusão absolutamente ordinária, uma ilusão que está destinada, enquanto tal, a levar com que o sujeito que a sustenta quebra a cara. E mais do que quebra a cara, em determinados momentos, sobretudo quando tem algo muito importante em jogo, como era no caso dessa história, pode ser uma ilusão absolutamente fatal. Ao passo que, a saída, e uma saída paraláctica muito interessante, é sustentar que essa negação, na verdade, é interior. Há uma reflexividade própria de dizer que ela não se encontra num outro, fora, mas dentro, imanente. Ou, eu sou o outro de mim mesmo. Isso é um aspecto central. Então, entre sujeito e substância, como muito tempo se imaginara, colocava-se um vazio, um espaço e se questionava como ultrapassar esse espaço. É possível que eu ultrapasse? É possível que eu atravesse? Quando, na verdade, trata-se de pensar que a própria substância é constituída a partir desse espaço. Há uma lacuna paraláctica no seu seio que faz com que ela seja desigual consigo mesma. Daí a reflexividade própria. Né? A lacuna ela é deslocada e reflexivamente situada no interior daquilo que supunha anteriormente, firmemente constituído. Supunha-se um ente, uma entidade fechada, solidamente consistente, cuja fragilidade possível só viria de um exterior, de um outro, quando na verdade essa própria substância, esse próprio ente, é o outro de si. Está caracterizado, cravado, como a negatividade própria. E aí que ele vai chamar de negatividade absoluta, concreta, imanente, interior e tal. Então, a, negatividade, ou a dialética hegeliana nada mais é que esse movimento de negação que se supunha numa ilusão muito banal, própria do entendimento, da, da, de, de uma representatividade muito ordinária, simples, que supunha que ela era exterior, vinha de fora, quando na verdade ela é interior. Então, você tem uma negação a simples, a exterior, que é negada. Daí, outra maneira de falar de negatividade, negatividade concreta, negatividade absoluta, é a negação da negação. Então, eu vou negar essa primeira negação, que é absolutamente ordinária e ilusória. E, a partir daí, todo o processo categorial hegeliano, assim como o processo da realidade, porque, em última medida, sei pensar, realidade e categoria no Hegel estão identificados, todo esse processo lógico-ontológico se desenrola a partir desse movimento de uma negação que se supõe exterior quando na verdade se apercebe que ela é interior que ela é imanente que ela constitui aquilo que só uma metafísica muito debil muito carente poderia pensar como um ente consistente e fechado daí porque a lógica hegeliana é uma das maneiras mais acabadas e refinadas de se opor a metafísica tradicional. Daí porque é possível argumentar com Zizek e outras pessoas de que com Hegel a metafísica encontra o seu acaso, ela chega no seu fim, só para ser restaurada posteriormente pelas figuras que acreditavam por fim a metafísica, como Nietzsche, Heidegger, todos caem na mais clara metafísica. Né? E até boas discussões poderíamos travar sobre se Marx cai ou não numa metafísica desse gênero. Mas tudo bem, nós vamos entrar agora nessa questão. e me interessa é que foi esse o aspecto central que eu trouxe para a minha dissertação, que eu expus a partir da obra do Shakespeare, e isso é algo fundamental. Como eu disse, tem implicações políticas maiores, e que por isso reforça o argumento de que Shakespeare, à sua maneira, está delineando, prefigurando uma espécie de ciência política. Mas isso também... Essa ciência política, suposta em estado de nascença, incipiente, também deixa-se pressentir e sentir em outros momentos da obra. Para minha surpresa, o assassinato de César é muito cedo na obra. É talvez no seu primeiro terço dela. Você tem ali um, no primeiro momento... Após a vitória de Júlio César, a aclamação do povo, você tem as pessoas no interior do seu governo começando a se questionar, começando a formar coalizões para derrubar ele, coalizões para uh, ampliar o número de adeptos e um auxilia o outro e um fortifica o outro, um vai livrando as dúvidas do outro. Então você tem no começo aqueles discursos que pareciam proto-revolucionários, quando na verdade visam muito mais atender o um interesse próprio. E aí que está a questão, né? que vai ficar muito clara depois. Porque logo após o assassinato de César, esses revoltosos se encontram com um dilema. Pô, peraí, o que é que vamos fazer? A população ama Júlio César e nós o matamos. E agora, como é que essa população vai nos receber? Então, a tarefa imediata, né, logo após o assassinato, é tentar se justificar, né, tentar, em alguma medida, fazer com que o povo passe para o seu lado. E aí vem outra questão que já estava presente no podcast passado sobre Júlio César, já estava presente em Macbeth que retorna, que é a força da retórica. Mas diferente daquela outra obra em que eu falo da retórica do eleito, aqui nós temos uma retórica diferente. Uma retórica propriamente política, porque é uma retórica que visa a convencer os demais. Enquanto a retórica do eleito visa convencer uma única pessoa, que é o eleito, que ele tem um papel Quase que divino, de atribuição divina, de atribuição dos céus a desempenhar. Aqui eu tenho que convencer o povo de que aquele ato que eu tomei era justificado. Ou seja, trata-se de uma questão de legitimação. Como é que eu faço isso? E aí vem a questão do discurso. Vem o Brutus, que como eu disse, é uma pessoa muito respeitada, muito adorada também em Roma, falar. Não só Brutus, mas também Cássio. Talvez os, os membros cuja retórica seja mais refinada ali dentro. E por isso, membros que, em certa maneira, são personagens intelectuais. Né? E aí você tem um certo comentador que vai falar que Brutus, na obra de Shakespeare, é o seu primeiro personagem intelectual. Por quê? E aí que está a questão. E aí que está também o problema da coisa. Ele tenta justificar de diferentes maneiras, fazendo com que o povo se aperceba que... Se deixasse o César viver, seguir o rumo, seguir o caminho da sua vida, o caminho natural, tal como as coisas estavam se dando, se desenrolando, existia uma forte possibilidade de que César se tornasse um tirano. O que motivou, dizem eles, para si próprio. E aí você tem que sempre colocar em suspeita aquilo que o um indivíduo diz de si próprio, diz sobre si próprio. Raramente isso revela a verdade, pois eles diziam para si próprios que o que motivou o ato foi o medo de que César se transformasse num tirano. Logo que botasse a coroa na cabeça, logo que sentisse o poder indescritível, incomparável, que o povo estava cedendo a ele, que o povo estava delegando a ele. Sob a suspeita, o risco dele virar um tirano, que até agora... De fato, nada dava a entender que seria ocorrer, mas, sob essa suspeita, levou-se a cabo tal ato. Tanto é que são várias as vezes em que esses personagens se valem do termo de serem médicos da pátria. Né? Estão ali para curar, estão ali para acabar com uma doença. Perceba que não é médico de si próprio, não é médico de fulano, de tal, de cicrano, mas é da pátria. É de um todo. Poderia ser muito bem o médico do povo, poderia ser muito bem o representante do povo, poderia ser muito bem o representante da nação, mas é médico da pátria. Tudo isso indicando que esse ato não tem uma fundamentação própria. No sentido de uma fundamentação pessoal, personalística, arbitrária. E é muito interessante porque o Brutus ele era amigo do César, gostava muito dele, respeitava muito ele. Então você tem a todo momento o Brutus falando, gente, eu fiz isso com muito pesar. Vocês veem a lâmina manchada de sangue nas minhas mãos, mas vocês não veem o meu coração que chora. Ele era amigo dele. Ele não fez com interesses pessoais e privados, fez em nome da pátria fez em nome do povo, fez em nome da nação e de quaisquer outras generalidades abstratas que vocês possam imaginar. E aí tem um fator muito interessante. Não é só uma retórica que se vale de termos vazios. Não é só uma retórica que se vale da imagem do médico, que é sempre muito problemática. Mas é também uma retórica que se vale a partir daquele que fala da topologia do sujeito, da caracterização da bela alma, da né? caracterização da alma pura, daquele que, muito embora tenha sujado as mãos, continua a manter a sua integridade emocional, porque não queria fazê-lo. Fez por ordens de força maior. Tanto é que mesmo no fim da peça, quando dá tudo errado para o Brutus, ele continua ainda a acreditar que ele fez a coisa certa, que ele era o... Cavaleiro de uma causa justa, que ele estava carregando no seu peso, nas suas costas, o peso oneroso de uma tarefa que só ele podia cumprir. Muito embora não quisesse, muito embora gostasse muito do César e o respeitasse. Ele fez pelo bem da pátria. Claro que vocês podem quase que imediatamente reconhecer similitudes desse discurso com outros discursos presentes na nossa época. Daí porque eu falo, daí porque insisti, daí porque assinalar a atualidade de Shakespeare. E que aquilo que ele está tentando delinear sobre a sua pena é muito mais amplo do que uma história particular. Não é à toa que ele é um clássico. Né? Não é só porque um bando de velhos lá em Oxford decidiram que não, esse aqui vai ser... É um componente da bibliografia básica dos cursos de letras, dos cursos de literatura, and so on, and so on. Não, não é por isso. Não é só por esse motivo exterior e banal. O cara é bom. O cara tá, o cara sabe o que está falando. E voltando aqui à história. Percebam como tudo isso se delineia, como tudo isso se sustenta sobre algo que é muito muito folcral. Digamos assim, algo muito... Quase que é essencial da política. Desde naquela época, e aqui a gente pode pensar ou a época de Shakespeare ou a época de Júlio César, você tem a política se desenrolando sobre afetos, cujo afeto central é justamente aquele do medo. Ele joga com o medo do povo. Ele joga com a imagem de que, caso César se torne rei, ele necessariamente se tornará um tirano. E, portanto, o povo que até então guardava sua liberdade, se tornariam escravos. Então ele pergunta de forma muito incisiva e de forma muito contundente, vocês preferem o que Manchar as suas mãos e se manterem, permanecerem livres, ou deixar que César continue a viver e virarem escravos? Quando até então nada indicava que a questão se colocava nesses termos nada indicava, não, haveria, não havia de fato suspeitas de que César viraria esse tirano então, é absolutamente destituído de fundamentos verídicos mas em razão de um motor retórico todo o circuito político passa agora em girar em torno do medo ele lida de forma muito hábil com o medo do povo o medo de um povo que trazia ainda fresco na memória os anos de servidão, né? as correntes que os amarravam, as correntes que os limitavam. O curioso é que quase que imediatamente um povo que, quando descobriu que César tinha sido apunhalado, estava em chamas, estava possesso, Estavam loucos, estavam infuriados. Mas ao ouvir o discurso de Bruto, automaticamente mudam de opinião. São levados pela lábia do Bruto, são levados por sua retórica, são tocados sob o medo de virarem escravos. Quando, logo em seguida, Bruto cede a palavra para alguém que não estava exatamente junto com os conspiradores eram amigo de César, membro do governo, que era Marco Antônio, que depois vai compor o triunvirato, Marco Antônio. Bruto dá a palavra para Marco Antônio para garantir ainda mais legitimidade diante do povo. Dá a palavra para alguém que era próximo de César, que era um amigo, que não era um conspirador. Mas, obviamente, que dá a palavra sob a condição de que o... Marco Antônio não vá demais no seu discurso, não incite a população, não seja bem comportado. Mas o que acontece é que, para surpresa de Brutus, Marco Antônio também é um hábil orador. É um hábil retórico. A todo momento, destacando as qualidades morais de Bruto, ele, de forma muito sutil, vai introduzindo a semente da dúvida no povo. Dizendo, bom, eu sei que o Bruto, que é um cara... Todo mundo, todo mundo sabe que ele é um cara muito bom e muito honesto. Apesar de ter esfaqueado esse homem. Então, ele bota, ele desvela aquela... A incoerência da bela alma. Não, pô, o cara é uma alma maravilhosa, honesto Todo mundo confia. É o bom e honrado Brutus. Mas vamos ver o que foi que, de fato, ele fez. Então, ele começa de forma muito sutil. E é, talvez, uma das partes mais apaixonantes dessa obra. Ele vai argumentando, dizendo... Olha, de fato, veredicamente, nada, de, nada indicava que o César fosse virar um tirano. Pelo contrário, o César sempre fez muito bem a Roma, ao povo, sempre foi muito caridativo, digamos assim, sempre foi muito presente. E o curioso é que quase que de imediato, novamente, a população muda de ideia e se vira agora contra brutos, né? Se em poucos instantes ela estava ao lado de Bruto, e de fato acusando César de ser um tirano, após o discurso de Marco Antônio, a população muda de ideia novamente. A população, como que seguindo cegamente as vozes de um hábil orador, acompanha as palavras de Marco Antônio e se volta contra Bruto. E esse é o momento da obra em que a conspiração dá muito errado. Todo mundo se volta contra os conspiradores, passam a persegui-los e como que novamente possuídos por cessos, matar todo mundo que minimamente poderia lhe apresentar a suspeita de ter conspirado. Inclusive mataram o pobre Sina, poeta, porque confundiram com o Sina, que era um conspirador. E aí é até um aspecto meio complicado do Shakespeare que vê na população, talvez de uma forma muito hum, elitista, digamos assim, apesar de não ser um dos melhores termos, mas transmite bem a ideia que eu estou tentando passar, de que a população ela é essa massa maleável, facilmente sujeita à retórica, a oratória de quem sabe fazer a coisa, né? facilmente sujeita aos bons retóricos, e que, portanto, governar, em larga medida, requer esse uso, esse aporte da boa retórica, e talvez mais do que um, 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 uma valoração, né? se fosse de fato uma valoração, e aí seria um elitismo muito claro, mas... Mais do que uma valoração, talvez o que Shakespeare esteja tentando nos recordar é da função que a retórica desempenha no jogo político. E nesse ponto, acho que ele está absolutamente, absolutamente certo. Né? Acho que ele precisou muito bem a questão central e não há como pensar a política sem pensar a retórica. Inclusive, acho que foi em 2020, eu publiquei um artigo nesse sentido, sobre retórica e simulacro, um longo artigo de umas 30 páginas, fazendo um pouco a reconstrução de, da história da retórica, desde Platão e Aristóteles, até filósofos vivos, como Zizek, o Badiou e outros, é, mostrando proximidades e contatos, quem se interessar tá, joga aí no Google, pesquisa lá, não vou retomar, até porque eu nem me lembro, faz tanto tempo esse negócio aí. Mas, continua aqui em destaque esta relação muito próxima e muito íntima entre política e retórica, que a sua maneira, retoricamente, o Shakespeare, o Shakespeare consegue acentuar. E, isso demonstra, dentre outras coisas, sobretudo, a atualidade do pensamento do Shakespeare, a atualidade da sua obra. Então, e mais do que isso, como a sua maneira ele tenta delinear uma ciência política. Como já repeti várias vezes, eu vou continuar repetindo, porque eu penso que isso não é pouca coisa. Sobretudo para um autor do século XVII, num, num localzinho quase que perdido. E, bom, digo isso porque eu de fato não conheço a geografia da coisa, mas não deixa de ser surpreendente como você pode atualizar histórias passadas, e que como você pode dar continuidade a certas verdades, como você pode ter reencontros com autores e obras que você considerava em certa medida, dados fechados, ou que você supunha que trabalhava somente temáticas específicas, e aí com o amadurecimento você vê que a questão é mais ampla, e talvez o que sobra aqui é deixar a recomendação, Leiam o Menino Shakespeare, leiam essa peça, Júlio César, ela é pequena, ela é interessante, mais do que o conteúdo, deve também ser levada em consideração a forma como ela é escrita, é muito gostoso de ser lido. No mais, é isso. Forte abraço.